اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التوغات والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز لانتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھامنے والا اتاری تجھ پر کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی اور اتارا توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارے فیصلے بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے بدلنے والا بدلہ لینے والا اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے حکمت والا ربط آیات یہ قرآن کریم کی تیسری صورت آل عمران کا پہلا رکو ہے پہلی صورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے آخر میں سرات مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی اس کے بعد سورہ بقرہ کتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو سورات مستقیم کی ہدایت کرتا ہے پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شریعہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلے کا بھی ذکر آیا آخر میں اس کو فنسورنا علی القوم الكافرین کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا 
اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان ہے جو گویا کی تشریح و تفصیل ہے خلاصہ تفصیل سورہ آل عمران کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں اس رکو کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے پہلی آیت میں ارشاد ہے اس میں لفظ الف لام تو مشابہات قرآنیہ میں سے ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کی تفصیل اس رکو کی آخری آیتوں میں آتی ہے اس کے بعد اللہ لا الہ اللہ میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں اس کے بعد لفظ الحیل قیوم سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی آجیز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا اور اس کا مقتدہ یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ارشاد ہے نزل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شاہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کچھ قرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تورات و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا قرآن مجید نے آ کر ان سب کی تصدیق کی ہے کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا جس کے سمجھنے یا نہ ماننے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو 
آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا تکمیلہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے جو کہ کہ جو ذات علم محیط ازلی کی مالک ہے اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ناطس علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں اور وہ زندہ جاوید ہیں سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ گیا کیونکہ ہدایت کا مصدق بھی ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے واسطے بھیجے معجزات بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نایتوں کے جو توحید پر دلالت کرتی ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے ان کے لیے سزا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں بس ان کا علم بھی نہایت کامل ہے اور وہ ایسی وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت بس ان کی قدرت بھی کامل ہے حیات اور قومیت قیومیت اور علم اور قدرت جو امہات صفات سے ہیں ان میں کامل طور سے بلا شرکت موجود ہیں جس سے ثابت ہوا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس ذات پاک کے اور وہ غلبہ والے ہیں منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن حکمت والے بھی ہیں کہ مسلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ بمسلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے معارف و مسائل توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ رہا ہے دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے تشریف کی یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں خصوصاً جب کہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدے کے پابند ہوتے ہیں تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے مثلا اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نو علیہ السلام آتے ہیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا ان کے زمانے دراز گزرنے کے بعد ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر رکتے ہیں پھر موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے انبیاء آتے ہیں اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں اور وہی دعوت دیتے ہیں ان پر زمانے دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں اب اگر ایک خالی ذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور بیر نہ ہو 
سادگی کے ساتھ ذرا اس سلسلے پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے اور سب کے سب یہی کہتے اور بدلاتے چلے آئے اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا زمانہ تصنیف اور تعلیف اور کتابت کا بھی نہ تھا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت ارنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں ہوتی البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اب کوئی آدمی ذرا اس انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کرے تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے سقا اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں اتنی عظیم و شان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے اور جب انبیاء علیہ السلام کی ذات خصوصیات ان کے صدق و عدل کی انتہائی بلند معیار پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے شروع کی دو آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق حدیث کی روایت میں ہے کہ بعض نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شاہ کی توحید کے ثبوت میں یہی دو دلیلیں بھی اذن خدا بندی پیش فرمائی جن سے نصارہ لا جواب ہوئے اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اس مسیح مضمون دی توحید کی تکمیل ہے تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے جس سے کسی جہاں کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو بتن مادر کی تین اندھیریوں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ سرتکاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے اس علم محیط اور قدرت کاملہ کا یقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے اس لیے وہ لائق عبادت نہیں اس طرح توحید کے اسباب کی ہفتان شاہ کی چار اہم صفات ان چار آیتوں میں آ گئی پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی و ابدی اور قیومیت کا بیان قیومیت کا بیان ہوا تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کاملہ متعلقہ کا اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان چار صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے وما يعلم تأويله إلا الله والواسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آئے ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں متشابے یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں کجی ہو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے رفتے آیات پچھلی چار آیتوں میں توحید باری تعالی کا اسبات اس بات تھا اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ نجران کے کچھ نصارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے عقیدہ تسلیف کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالی کو ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے پر اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات حیات دائمہ قدرت کاملہ علم محیط اور قدرت تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالی کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا اور یہ سب مقامات نصارہ کو تسلیم کرنا پڑے جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تسلیف کے عقیدے کا بتلان بھی ثابت ہو گیا ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلیمت اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیت ثابت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سائد میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ کلمات متشابہات ہیں ان کے ظاہری معنی ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتی عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا بھی روا نہیں ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالی کی مراد ہے وہ حق ہے مزید تفتیش اور کھوت کریت کرنے کی اجازت نہیں ہے خلاصہ تفسیر وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس کا ایک حصہ وہ آئے ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اس کتاب یعنی قرآن کا یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعنی کے موافق بنایا جاتا ہے اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں یعنی ان کا مطلب خفی ہے خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے خواہ کسی نس سے ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں دین میں شوری ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس مشتبہ المراد کے غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے تاکہ اپنے غلط عقیدے میں اس سے مطلب حاصل کرے حالانکہ اس کا صحیح مطلب بجز ہفتہ آلہ کے کوئی اور نہیں جانتا یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعے سے سراحتن یا اشارتن بتلا دے جیسے لفظ سلاد کی مراد سراحتن معلوم ہو گئی اور استوا الرش وغیرہ کی اور استوا الرش وغیرہ کی تعویل بعض کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہو گئی تو بس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا
جیسا مختیات قرآنیہ کے الف لام وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہوئے اور بعض کی رائے پر استوا الرج کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے اور اسی واسطے جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ ایسی آیتوں کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالن یقین رکھتے ہیں سب آیتیں ظاہر المانی بھی خفی المانی بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں اور نصیحت کی بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں یعنی عقل کا مقتدا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہو مضر اور فضول قصے میں نہ لگے معارف و مسائل پہلی آیت میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے آیت محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بیان ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہو ان کو متشابہات کہتے ہیں پہلی قسم کی آیات کو اللہ سبحانہ و نے ام الکتاب کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفاہیم اشتباہ و التباس کے پاک ہوتے ہیں اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے جو معنی اس کے خلاف پڑے ان کی قطع نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو اور کوئی ایسی تعویل اور توجہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو مثلا قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی ان ہوا ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ تراب ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں لہذا نصارہ کا ان کے بارے میں الوحیت اور امبیت کا دعویٰ کرنا اور ابنیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات چاہ کے بند کر کے صرف کلیمت اللہ اور روح منت وغیرہ متشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات کے منافی ہوں تو یہ اس کی کج روی اور ہٹ دھرمی ہو جائے گی کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصے پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے لہذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے بلکہ اجمالن ایسی آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے اگرچہ اس نے کسی مسلحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معنی پر مطلع نہیں فرمایا در حقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے 
वो मोहकमात से आंखें बंद करके मुतशाबिहात की खोज खोज कुरेद में लगे रहते हैं और उनसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मानी निकाल कर लोगों को मुकालते में डालने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के बारे में कुरान और हदीस में सख्त वईद आई है फरमाती है की फरमाया रसुल्लाम ने कि जब आप ऐसे लोगों को देखें जो मुतशाबिहात की तफ्तीश में लगे हुए हैं तो आप उनसे दूर भागे क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह तुरान में किया है एक दूसरी हदीस में शाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर तीन बातों का खौफ है अव्वल ये कि माल बहुत मिल जाए जिसकी वजह से बाहमी हसद में मुबतला हो जाए और कश तो खून करने कुछ तो खून करने लगे दूसरी ये कि किताब अल्लाह सामने खुल जाए यानी तर्जुमे के जरिए हर आमी और जाहिल भी इसको इसके समझने का मुद्दाई हो जाए दूसरी ये के किताबुल्लाह सामने खुल जाए यानी तर्जुमे के जरिए हर आमी और जाहिल भी इसके समझने का मुद्दाई हो जाए और इसमें जो बातें समझने की नहीं है यानी मुतशाबिहात उनके मानी समझने की कोशिश करने लगे हालांकि इनका मतलब अल्लाह ही जानता है तीसरी ये की उनका इल्म बढ़ जाए तो उसे जाया करने और इनको बढ़ाने की जस्तुजू छोड़ दे कौन लोग मुराद है इसमें उलमा के अकवाल मुख्तलिफ है राजे कौल यह है की इनसे मुराद अहल सुन्ना व जमा है जो कुरान सुन्नत की ही ताबीर और तशरी को सही समझते हैं जो सुहाबा क्राम रिजवान और इजमाय उम्मत से मनकूल हो और कुरानी तलीमत का मेहबर और मरकज महकमत को मानते हैं और मुतशाबिहात के जो मानी उनके फहम अदराक से बाहर है अपनी कोताह नजरी और कसूर इलमी का एतराफ़ करते हुए उनको खुदा के सुपुर्द करते हैं वो अपने कमाल इलमी और कुत ईमानी पर मगरूर नहीं होते बल्कि हमेशा तलाजानू से इस्तकामत और मजीद फजल इनायत के तलबगार रहते हैं इनकी तबीयतें फितना पसंद नहीं होती के मुतशाबिहात ही के पीछे लगी रहे वो महकमत और मुतशाबिहात सबको हक समझते हैं क्यूँकी उन्हें यकीन है की दोनों किस्म की आयात एक ही सब चश्मे ऐसी आई है अलबत् एक किस्म यानी महकमत के मानी हमारे लिए मालूम करने मुफीद और जरूरी थे तो अल्लाह तला ने वो पोशीदा नहीं रखे बल्कि खोल खोल कर बयान कर दिए और दूसरी किस्म यानी मुतशाबिहात के मानी अल्लाह तला ने अपनी मसलहत ऐसी बयान नहीं फरमाए लिहाजा उनका मालूम करना हमारे लिए भी जरूरी नहीं ऐसी आयात पर ईमान ईमान अजमानन ले आना ही काफी है ए रब ना फिर हमारे दिलों को जब तू हमको हिदायत कर चुका और इनायत कर हमको अपने पास से रहमत तू ही है सब कुछ देने वाला अरब हमारे तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन जिसमें कुछ शुभा नहीं बेशक अल्लाह खिलाफ नहीं करता अपना वादा रबते आयात 
پچھلی آیت میں حق پرستوں کے ایک کمال کا ذکر تھا کہ وہ باوجود علمی کمال رکھنے کے اس پر مغرور نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے تھے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے کمال کو بیان فرما رہے ہیں خلاصہ تفصیل اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاص ساتھ فرمائیے وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر قائم رہیں بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم یہ دعا کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے بلکہ محض آخرت کی نجات کے واسطے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں یعنی قیامت کے دن میں اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالی خلاف نہیں کرتے وعدہ کو اس لیے قیامت کا آنا ضرور ہے اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے معارف و مسائل پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں وہ قادر مطلق ہیں جو وہ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے یا مقلب القلوب سب قلوب دین یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ قبلهم شہ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانا ہے 
خلاصہ تفسیر بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ایسے لوگ جہن ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسے معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی اخبار و احکام کو جھوٹا بتلایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی داروگیر بڑی سخت ہے کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں اسی طرح معاملہ ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی سو ان کو بھی ایسی ہی سزا ہوگی اور ان کفر کرنے والوں سے یوں بھی فرما دیجئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ داروگیر صرف آخرت میں ہوگی بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی چنانچہ دنیا میں ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور جہنم ہے برا ٹھکانہ معارف و مسائل الزین کا فروس ممکن ہے کوئی سائد سے یہ شبہ کرے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں بلکہ اس وقت کے مشرقین اور یہود مراد ہیں بلکہ اس وقت کے مشرقین اور یہود مراد ہیں چنانچہ مشرقین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلا وطنی کے ذریعے مغلوب کیا گیا تھا قد كان لكم آية في فئة التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو رکھت آیات پچھلی آیت میں کفار پچھلی آیات میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں خلاصہ تفسیر بے شک تمہارے استدلال کے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے سے مقابل ہوئے تھے ایک گروہ تو یعنی مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں اور دیکھنا بھی کچھ وہم و خیال کا نہیں بلکہ کھلی آنکھوں دیکھنا جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا لیکن کفار کے باوجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضۂ خدا بندی میں ہے اللہ تعالیٰ 
اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں سو بلا شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اور نمونہ ہے دیکھنے والوں کے لیے معارف و مسائل اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جن میں کفار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے دوسری طرف مسلمان مجاہدین تین سو کے کچھ اوپر تھے جن کے پاس کل ستر اونٹ اور دو کل ستر اونٹ دو گھوڑے چھ زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں اور تماشا یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دگنا نظر آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالی کی طرف متوجہ ہوتے اور کامل توکل و استقلال سے خدا کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے اگر ان کی پوری تعداد جو تین گنی تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا خوف تاری ہو جاتا اور یہ فریقین کا دگنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت کم محسوس ہوئی جیسا کہ سورہ انفال میں آئے گا بہرحال ایک قلیل اور بے سرو سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان پیشن گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں اس طرح کامیاب کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرت ناک واقعہ ہے المب فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کی ہوئے سونے اور چاندی کے 
اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور مویشی اور کھیتی یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانا کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور عورتیں ہیں ستھری اور رضا مندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے اور صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم مجان آنے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں خلاصہ تفسیر رقط آیات پہلی آیتوں میں کفار و مشرقین کی مخالفت اور ان کے مقابلے میں جہاد کا ذکر تھا اور ان آیات میں اسلام و ایمان کی مخالفت اور تمام بد اعمالیوں کی اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حب دنیا ہے کوئی جاہو مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے حب دنیا مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی مثلا عورتیں ہوئیں بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی لیکن یہ سب استعمال استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی اور انجام کار کی خوبی کی چیز تو اللہ ہی کے پاس ہے جو بعد موت کے آوے کام آوے گی جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے سو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں یعنی بہشت جن کی پائیں میں جن کی پائیں میں نہریں جاری ہیں ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور ان کے لیے ایسی بیبیاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کے حال کو اس لیے ڈرنے والوں کے لیے اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے آگے ان ڈرنے والوں کی بعض تفصیلی صفات ذکر کی جاتی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فروت نہیں کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں مال کے خرچ کرنے والے ہیں اور اخیر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں معارف و مسائل دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلوم مہلک ہے حدیث میں ارشاد ہے حب دنیا و یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے پچھلی پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہے جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے 
क्योंकि दुनिया में इंसान जितनी चीजों के हासिल करने की फिक्र में लगा रहता है उन सब का असली सबब औरत या औलाद की जरूरत होती है इसके बाद सोने चांदी और मवेशी और खेती का जिक्र है कि ये दूसरे नंबर में इंसान की रगबत और मोहब्बत का मरकज होते हैं खुलासा और मतलब आयत का ये है कि अल्लाह ताला ने जिन इन चीजों की मोहब्बत तबाही तौर पर इंसानों के दिलों में डाल दी है जिसमें हजारों हमतें हैं इनमें से एक ये है कि अगर इंसान तबाही तौर पर इन चीजों की तरफ माइल और इनसे मोहब्बत करने वाला न होता तो दुनिया का सारा निजाम धरम बरहम हो जाता किसी को क्या गरज थी कि खेती करने की मुशक्कत उठाता या मजदूरी और सनात की मेहनत बर्दाश्त करता या तजारत में अपना रुपया और मेहनत सर्व करता दुनिया की आबादी और बका इसमें मुजमिर थी कि लोगों की तबाह में इन चीजों की मोहब्बत पैदा कर दी जाए जिससे वो खुद बखुद इन चीजों के मुहैया करने और बाकी रखने की फिक्र में पड़ जाए सुबह उठकर मजदूर इस फिक्र में घर से निकलता है की कुछ पैसे कमाए मालदार इस फिक्र में घर से निकलता है कि पैसे खर्च करके कोई मजदूर लाए जिससे अपना काम निकाले ताजिर बेहतर से बेहतर सामान मुहैया करके ग्राहक के इंतजार में बैठता है कि पैसे हासिल करे ग्राहक सौ कोशिशें करके पैसे लेकर बाजार पहुंचता है कि अपनी जरूरियात का सामान खरीदे गौर किया जाए तो सबको दुनिया की इन्ही मरगूबात की मोहब्बत ने अपने अपने घर ऐसी निकाला और दुनिया के तमदनी निजाम को नहायत मजबूत और मुस्तकम उसूल पर कायम कर दिया है दूसरी हमत यह भी है कि अगर दुनियावी नियमतों से रगबत मोहब्बत इंसान के दिल में ना हो तो इसको अखरवी नियमतों का ना जायका मालूम होगा ना उनमें रगबत होगी तो फिर इसको क्या जरूरत के वो नेक अमाल की कोशिश करके जन्नत हासिल करे और बुरे अमाल से परहेज करके दो से बचे तीसरी हमत और वही इस जगह ज्यादा काबिल नजर है ये है कि इन चीजों की मोहब्बत तबाही तौर पर इंसान के दिल में पैदा करके इंसान का इम्तहान लिया जाए कि कौन इन चीजों की मोहब्बत में मुबतला होकर आखिरत को भुला बैठता है और कौन है जो इन चीजों की असल हकीकत और इनके आनी फानी होने पर मुतला होकर उनकी फिक्र बदर जरूरत करे और इनको आखिरत की दुरुस्ती के काम में लगाए पुराने मजीद के एक दूसरे मकाम में खुद इस तजीन की यही हकमत बतलाई गई है रिशार है यानी हमने बनाया जो जमीन पर है जमीन की जीनत ताकि हम लोगों की आजमाइश करे की इनमें से कौन अच्छा अमल करता है इस आयत से मालूम हो गया की दुनिया की इन मरबूब चीजों को इंसान के लिए मुजैन कर देना भी एक पहले खुदाबंदी है जो बहुत सी हमतों पर मबनी है और बाद आयात जिनमें इस किस्म की तजीन को शैतान की तरफ मनसूख किया गया है जैसे इनमें ऐसी चीजों की तजीन मुराद है जो शरान और अकलन बुरी है यह तजीन का वो दर्जा मुराद है जो हद से बढ़ जाने की वजह से बुरा है वरना मुबाहत को मुजैन कर देना मुतलकन बुरा नहीं बल्कि इसमें बहुत से फवाद भी है इसीलिए बाजी आयात में इस तजीन को सराहतन हफ्ता की तरफ मंसूब किया गया है जैसे अभी बयान किया गया खुलासा कलाम यह है की दुनिया की लजीज और मरगूब चीजों को हफ्ता ने अपने फजल हमत ऐसी इंसान के लिए मुजैन फरमा कर इनकी मोहब्बत इसके दिल में डाल दी जिसमे बहुत सी हमतों में एक ये भी है की इंसान का इम्तहान लिया जाए की इन सरसरी और जाहरी मरगूबात और इसकी चंद रोजा लज्जत में मुबतला होने के बाद वो अपने और इन सब चीजों के रब और खालिको मालिक को याद रखता है और इन चीजों को इसकी मार्फत और मोहब्बत का जरिया बनाता है या इन्हीं की मोहब्बत में उलझ कर 
اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئی اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئی اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق رشاد ہے فلا تو عجیب کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال اور اولاد سے مستعجب نہ ہوں کیونکہ ان نافرمانوں کے مال اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا بلکہ یہ مال اموال و اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی دنیا میں بھی رات دن کی فکر دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالی نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کر دینا دنیا و آخرت کی فلاح ہے اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماج جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے آب اندر زیر کشتی پشتی است آب اور کشتی ہلا کے کشتی است یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین ہے اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا کے معلومات جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں اس کے لیے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہے اس لیے آیت متذکرہ میں چاند چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد رشاد ہوتا ہے لالی کا متا الحیات دنیا حسن المآب یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں دل لگانے کے لیے نہیں اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانا یعنی وہ ٹھکانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہے نہ کم یا ضعیف ہونے والی دوسری آیت میں اسی مضمون کو مزید توضیع کرنے کے لیے فرمایا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرما دیجئے 
کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتا دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے پچھلی آیت میں چند پچھلی آیت میں دنیا کی چھ بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں یعنی عورتیں اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر تین چیزوں کا بیان آیا اول جنت کے سرسبز باغات دوسرے پاک صاف عورتیں تیسرے رضا خدا بندی باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کے اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے آخرت میں نہ اس کو اس کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بات کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے جامع ترمیزی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل پھر ولادت پھر اس کا بڑا ہو جانا یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونے چاندی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے, کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جائے وہ نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی البتہ حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کی جائیں گے جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے عائزہ و احباب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جس کا ذکر کیا جائے اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے کے خود عطا فرما دی ہیں یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود مہیا ہوں گی وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گا جیسا کہ تبرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا پھر کھیتی کا بونا لگانا پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا اس لیے نعمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وفیحا ما یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے 
اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین و جمیل عورتیں اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالی کی دائمی رضا و خوشنودی ہے جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر مسرور اور مطمئن ہو چکیں گے اور کوئی تمنا نہیں رہے گی نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو تو اس وقت ہفتہ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے ہفتہ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں اس لیے نعمائے جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں انہی دو آیتوں کا خلاصہ ہے جو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجد ان ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بجد ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالی کو پسند ہو اور بجد عالم اور طالب علم کے یہ حدیث ابن ماجہ اور سبرانی نے بروایت حضرت ابو حرارا رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین